0: Salut! Moi, c'est Mélodie de M ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le M-Podcast. M pour maman, M pour magie, mystère, matrice et bien sûr, M pour Mélodie. Je voulais créer un espace sans jugement où les femmes se racontent leurs accouchements, leur cheminement personnel et spirituel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère... On doit aborder la maternité différemment. On se doit de l'aborder comme ce qu'elle est vraiment la plus grande transformation de notre vie. Chaque vendredi, viens déconstruire tes croyances pour te redonner confiance en ta capacité d'enfanter et en ta puissance féminine.
1: De mon matin parce que pour celles qui me qui regardent pas la vidéo, je viens de finir mon yoga, euh, le soleil se lève tranquillement et je sentais que j'avais des choses à vous partager. Ça fait euh, plusieurs jours que je repense à ma mission qui pour moi m'a été révélée euh, il y a quelques années déjà puis que j'essaie de peaufiner et de t'aller chercher vraiment le le centre de ce que j'ai à vous partager comme message puis euh, je me souviens très bien le moment où c'est arrivé euh, je lisais un article sur lequel je suis tombée par hasard un article qui euh, qui euh, mettait en place euh, les éléments clés de la thèse de Stéphanie Saint-Amand, qui était une sage-femme militante pour les femmes au Québec, euh, qui a fait une thèse doctorale sur euh, sur l'accouchement, euh, qui est euh, exquise. D'ailleurs, je, je l'ai... On euh, peut voir euh, à quel point c'est immense. Quel travail euh, de recherche incroyable. Um, c'était des choses vraiment folles, dans le sens où, euh, mettons, je vous donne un exemple, elle racontait que dans le temps de la guerre entre le christianisme et le, le paganisme, euh, elles offraient, euh, les reines comme Catherine de Medici offraient des mouchers euh, ou des accoucheurs, pour faire des césariennes. Et euh, il véhiculait à la maman que en fait, euh, on leur faisait une césarienne pour que ça allait plus rapide, euh, pour pas qu'il y ait de douleur. Et on leur disait en fait que euh, la cicatrice allait se refermer d'elle-même. Donc, euh, il ouvrait l'avant de la mère, prenait le bébé euh, et ne, ne recoupe pas la maman. Donc, euh, clairement on le sait maintenant que la maman décédait suite à ça, euh, et l'objectif était en fait de prendre ces bébés-là, ces bébés païens, et de les amener dans l'école chrétienne. Euh, donc c'était une façon dont ils avaient trouvé pour faciliter leur euh, croissance euh, religieuse, je sais pas comment dire, mais euh, tout le long de sa thèse, c'est des faits euh, d'horreur comme ça, des faits euh, que on écoute maintenant qu'on se dit pff, impossible, vraiment, genre ça fait aucun sens, right <rire> On peut pas croire que ça c'est arrivé et pourtant. Euh, c'est appuyé par des recherches, appuyé par des faits. mais Même à ça, c'est pas le genre de choses qu'on peut dire à n'importe qui qui va passer dans le coin de la table pendant une discussion de souper. T'sais. <rire> um, et quand j'ai lu ça, quand j'ai lu euh, euh, le résumé de sa thèse, j'étais genre « Oh my God! » Pour moi, ça a été le moment d'illumination parce que depuis que je suis toute petite, que je suis justicière. Euh, C'est en moi, je veux protéger les miens, euh, je veux défendre les injustices, et euh, le fait de comprendre à un niveau plus large euh, les injustices qui ont été faites aux femmes, souvent, pour des raisons qui n'avaient pas lieu d'être, en fait. Une injustice n'est jamais le lieu d'être. <rire> Bref. Euh... Ouais. Il y a eu des moments dans l'histoire où, genre, on s'est fait tellement... Euh... On, on s'est fait brimer, on, on s'est fait enchaîner, on, on s'est vraiment fait dénaturer. et On nous a complètement enlevé notre liberté en tant que femme pis ça a été tellement long dans le temps, tellement constant, que maintenant, on est rendu à un stade où on s'en rend même plus compte. Ça a comme été acquis, ça a comme été comme gagné, comme guerre. Puis je tiens à dire que pour moi, c'est pas l'homme. Donc, c'est pas une guerre. L'homme, moi, je pense que c'est la société et l'Église euh, qui ont fait en sorte que, puis j'en parle avec dans mon podcast avec Valérie de Moment Sacré, euh, on a la même vision là-dessus, si tu l'as écouté. <rire> Mais euh, on a vraiment, il y a eu comme un moment de groupe où se sont dit, ok les femmes, là, ils ont trop de pouvoir, va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus puis tu sais, même quand on regarde un autre volet de l'histoire, un autre pan de l'histoire qu'on pense qu'il est séparé, mais qu'en fait, exactement la même chose. Euh, dans notre essence, on est des personnes qui care. On est les, les femmes, on a cette essence-là de prendre soin. C'est notre essence de maman, on prend soin des autres, de femmes, pas juste de maman, mais de femmes. On take care. Okay? Fait que, c'est assez logique que éventuellement quand il y a eu des problèmes qui sont arrivés, des petites maladies, des ci puis des ça, on a eu tendance à essayer de trouver des solutions, des plantes, euh, des concoctions pour essayer de « take care ». Et puis, on s'est tranquillement spécialisé là-dedans, à travers la transmission, à travers les essais-erreurs, à travers... Euh, notre vouloir d'aider. Et à un moment, euh, la société a décidé que, hmm, c'est intéressant comme pratique, on va en faire une profession, on va en faire un métier, on va l'enseigner. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le savoir des femmes, et ça, c'est une citation qu'on qu peut voir de Parcelle, un des pères fondateurs de la médecine, qui dit qu'il a tout appris des sorcières, que tout ce qu'il y a dans les livres de médecine, c'est les enseignements des femmes. Et ensuite, euh, ils ont décidé qu'il allait mettre ça à l'école pour l'enseigner aux hommes parce que les femmes étaient interdites dans les écoles. Et pour toutes celles qui pratiquaient, donc maintenant, vu que c'est devenu une profession, tu devais euh, avoir le cours. Puis si tu pas le cours, ben tu étais illégale, et donc tu étais une sorcière et il fallait te brûler. Donc vous voyez encore une fois une autre volet où euh, la femme est brimée dans ce qu'elle est profondément à profit de quelque chose d'autre. Euh, et euh, ça me dégoûte royalement. <rire> ça me dégoûte. Puis je veux, mon but ultime, ma vraie mission, là. dans le pointu pointu de ma mission, c'est vraiment de libérer la femme. Libérer la femme de ce qu'on voit plus on, a, on, on ne voit plus assez large quand qu'on quand qu on, on se renseigne pas sur le sujet là ben on le voit pas tout ça on voit pas que c'est mal vu d'être habillé sexy parce que au départ quand tu étais sexy ou quand quand que tu euh, avivais la flamme de désir chez un homme T'avais tellement de pouvoir sur lui que qu'ils devenaient fous. puis euh, ils veulent pas nous laisser ce pouvoir-là. C'est trop fort. On a trop de contrôle sur eux. Et donc maintenant, c'est pas bien vu de s'habiller sexy. Mais oui. <rire> Pourquoi qu'on se brimerait? Tu comprends? Fait que c'est des affaires de même même j'en reparlais avec ma mère puis tu elle me racontait le le conte là, de Casimodo et Esmeralda je sais pas si euh, vous l'écoutez quand vous étiez si petite moi oui mais tu sais en gros euh, Esmeralda qui est une gitane elle est tellement belle tellement douce tellement la bonté incarnée euh, fougueuse et elle amène un désir tellement ardent chez le prêtre qu'il devient fou puis qui qu essaie de la mettre au bûcher parce qu'il n'est pas capable de vivre avec cette intensité-là qu'on provoque. Euh, donc, en bref, tout ça pour vous dire que mon message va bien au-delà de l'accouchement, bien au-delà de, de vous ouvrir la vérité ou les, les secrets de, de, de l'accouchement naturel ce que je veux, c'est vous libérer de vos chaînes. Vous libérer de vos chaînes mentales, des constructions qu'on sait même pas qu'on a. Puis pourquoi je passe par l'accouchement? C'est parce que l'accouchement, c'est la source du message. C'est le moment dans notre vie où on est le plus puissante. C'est le moment qui va nous permettre... Vraiment, si on le souhaite, de renaître. Et je vous explique pourquoi. Tu sais, quand on vous dit, on se dit, genre, ok, on va aller en nature pour reconnecter où? à la nature, ça va nous faire du bien. Puis souvent, c'est vrai, ça nous fait du bien. Ça nous ramène à notre essence, à la partie de nous qui n'est pas socialisée. Hum? Juste en l'être puis ça c'est le volet énergie féminine c'est ce qui nous comble le plus euh, je vous donne un autre exemple le yoga puis la méditation c'est quand même assez reconnu pour être euh, des pratiques qui vont nous aider à cheminer à reconnecter avec soi mais le yoga ce que c'est c'est vraiment prendre un moment pour connecté avec son corps, tout simplement. Si vous êtes comme moi, puis vous avez la, la vision qu'on a une âme et qu'on a un corps, ben notre corps est notre vaisseau. Puis, faut pas le prendre pour acquis. Oh, qu'on le prend pour acquis, celui-là. <rire> Mais il faut pas. Il nous est prêté. Puis, dans le fond, c'est tellement une belle pratique de dévouement, de, puis de Ouais, on cherche le mot, mais ouais, un, un genre de dévouement envers soi, une discipline, être disciple de soi, pour s'assurer qu'on prend soin de ce qui nous est prêté, soin de nous, qu'on lui dit merci à ce corps de marcher si bien, et d'être là pour nous, pour nous aider à vivre l'expérience terrestre. Euh, donc c'est une connexion avec soi, mais aussi, dans la culture yogique, le yoga c'est la première étape vers la méditation. Donc le fait d'avoir fait euh, un dénouement de notre corps nous permet de rester assis sans bouger pendant de très longues périodes de temps. Sinon c'est inconfortable. Et la méditation, ce que c'est, c'est euh, essayer d'aller connecter avec la conscience universelle en calmant nos pensées, en calmant les vagues de pensées qui viennent tout le temps à nous puis qui nous encercellent le cerveau, donc c'est vraiment de calmer nos pensées. Et donc, dans l'accouchement, il ben, n'y a pas une plus grande connexion au corps que ça, on va se le dire, hein? on est tellement dans les sensations, les, temps, les sensations sont tellement intenses qu'on n'a pas le choix de focusser notre attention sur notre corps, donc ça c'est de 1, mais de 2, pour celles qui connaissent un peu les principes de l'accouchement, le cocktail hormonal qui va s'activer lors d'un accouchement va faire en sorte que le cerveau, qu'on va dire humain, le néocortex, la, la partie du cerveau qui s'est développée plus que les autres mammifères, le cerveau logique, va « shut down » pour laisser la place au cerveau instinctif. Donc le cerveau instinctif, pourquoi? Parce que c'est euh, un, un événement instinctif, physiologique de base pour que l'évolution puisse poursuivre. Donc on a besoin de notre cerveau instinctif primitif pour que ça se fasse facilement et rapidement. Euh, et donc à ce moment-là, vous l'aurez compris que nos pensées se calme d'elle-même. On arrive dans un état de conscience où nos pensées sont, sont presque inexistantes parce que notre focus est directement concentré sur notre corps et on redevient un peu la maman mammifère. Ça fait tellement de bien parce qu'étant connecté si puissamment à notre essence, à notre corps, ce qui est presque Impossible ou rare, euh, quand on essaie de le faire d'une autre façon, peut-être avec des psychédéliques, mais de façon euh, naturelle, je pourrais dire, ou comme dans la vie de tous les jours, euh, ça fait tellement du bien que euh, on arrive à se connecter avec tellement plus, on arrive à se connecter plus puissamment à ce qu'on est, à notre essence, et y a, pour moi, il y a comme une espèce de, de faisceau d'énergie de, qui passe à travers notre corps pour nous aider à sortir ce bébé-là. Et pour celles qui ont accouché naturellement, euh, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire à quel point le sentiment, quand ton bébé... Né et que tu le fais, que tu prends ton bébé, et que tu le mets sur toi, le sentiment de pouvoir, de puissance est tellement incroyable que tu le sais, pas juste tu le sens, là. tu le sais, tu as acquis que tu pouvais faire n'importe quoi dans la vie que tu étais, étais une puissance de la nature et ce ce moment de grâce là c'est ton éveil c'est ta renaissance c'est une intégration profonde de cette vérité là que tu es divine que tu es tellement puissante pour de vrai, il n'y a plus rien qui te fait peur. Tu peux littéralement faire n'importe quoi. Puis c'est pour ça, ce sentiment-là, ce moment particulier, que les mamans aiment autant accoucher. Puis c'est bien fait, hein, parce que ce sentiment-là, on est supposé de le ressentir. Parce que les nuits difficiles après du post-natal, hey, quand qu'on pense à ça là, plus tard, c'est raide le post-natal. Même quand on est dedans, c'est sûr, on sent que c'est raide. C'est incroyable, là, tout ce qu'on réussit à faire en tant que maman. La job de maman en soi. Je ne sais pas si vous aviez vu le vidéo de euh, pour la fête des mères. Oh my God, je m'en rappelle, puis je vais essayer de vous le trouver. Euh, C'était dans le fond comme s'ils faisait un entretien avec des femmes. Puis il étaient comme, OK, là j'ai une job à vous offrir. C'est euh, du 24-24, de jamais de congé il euh, faut que tu travailles toute la journée, tout le temps, faut que tu fasses la gestion de crise, il euh, faut que tu sois vraiment multitasking, et euh, il finissait l'entrevue, il nous met plein d'affaires de même, puis il finissait l'entrevue en disant, euh, puis c'est pas payé, genre, t'as aucun salaire. Puis là, toutes les femmes étaient genre, mais là c'est une joke, <rire> c'est quoi ça? Cet entretien-là. Puis au final, il était comme, ben ça, c'est la job d'une mère. Puis c'est tellement vrai, là. Fait euh, que ben, tu sais, c'est fou, tout ce qu'on fait. Puis on n'a pas le choix. Tu sais, ce sentiment de, de, de dire genre, non, non, mais pour de vrai, je sais que je suis pas de tout faire. Ben, ça nous aide à naître en tant que maman. À naître en tant que maman, puis à se dire, non, non, mais c'est bon, I got this. Genre, c'est bon, là, 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 je suis capable de faire n'importe quoi pour cet enfant-là. Et dans la vie en général. Fait c'est pour ça que mon message se porte sur l'accouchement. Parce que pour moi, c'est la source, et c'est une façon tellement rapide, c'est un highway vers la compréhension plus large que... T'es tellement plus que ce qu'on te en ce moment. <rire> Puis aussi, ben, c'est assez facile. C'est un exemple facile. Tu sais, on pourrait approcher la chose différemment pour libérer la femme. Il y en a plein des façons de faire. Moi, j'ai choisi celle-là, premièrement, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et que j'aime particulièrement. Euh, c'est une profonde passion. Mais c'est une passion parce que les exemples sont tellement présent, c'est tellement facile à voir. C'est tellement facile de... de, de quand qu'on qu y pense un peu, quand qu on amène une autre perspective, de faire genre, ok, attends une minute. Je suis en train de me faire marquer là. Dans la perception, hein. Vraiment dans la perception. Euh, tu sais, je peux vous donner des exemples de perceptions qui sont comme... Ah oh, ouais, ok. Un petit peu. Ben, Peut-être que vous les savez, mettez moi, les vides qui me viennent en tête... Le, ce qu'on qu dit le plus souvent. Euh, OK, tu ne seras pas capable d'accoucher tout seul. Tu vas avoir bien trop mal, tu ne seras jamais capable. Ça fait 7 millions d'années qu'on accouche, qu'on est sur deux jambes. Je, je parle de là parce que le, le, souvent, le, le discours, c'est euh, ben quand on s'est mis sur deux jambes, le bassin a comme rétréci et la tête du bébé a grossi en simultané avec notre cerveau euh, qui s'est développé, et donc le ratio bassin-tête, c'est serré, euh, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux. OK, 7 millions d'années. On accouche dans les hôpitaux depuis les années 40? Trois générations? Est-ce que vraiment l'évolution a fait en sorte que le ratio bassin-tête était tellement serré et compliqué qu'il y aurait une chance que l'évolution ne se poursuive pas? Hmm, je sais pas. Je pose la question. On amène des réflexions. <rire> fait que vous voyez, c'est des, 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 des perspectives qu'on n'a pas hein, aujourd'hui. Euh, on est vraiment, vraiment bien, bien, bien entouré d'histoires d'horreur, d'accouchement, de... D de vision d'accouchement dans les films, douloureuses et bien, bien médicalisées, euh, qui font en sorte que c'est comme acquis, qu'un accouchement, c'est comme ça, qu'à tout ton plus, tu appelles le médecin, puis tu fais ton suivi, c'est la première étape. C'est tellement acquis, c'est tellement comme de mise, qu'on ne se pose même plus la question. Bref, fait que vous savez, ma passion pour l'accouchement, euh, et pourquoi je prends cette euh, optique-là de déconstruction de croyances, c'est que je l'ai vue avec mes clientes. Je l'ai vue avec mes clientes que c'est ce qui marche le mieux. Parce que la femme, t'as bien beau savoir dans quelle position faut que t'accouches, euh, c'est quoi les méthodes de douleur de l'accouchement pour essayer de gérer au maximum ta douleur. C'est le fun. Ça rassure le cerveau. Oui, il y en a des trucs que je, que je donne, bien sûr, parce que je veux que la femme soit autonome, puis qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle ait besoin de quelqu'un, je veux qu'elle se sente fière, autonome, qu'elle reconnaisse sa puissance, qu'elle est capable de le faire, puis pour qu'elle se rende à ce niveau-là, avant d'être en de l'accouchement, il faut qu'elle se sente outillée, ça c'est correct. Mais avant tout, il faut qu'on fasse un cheminement, là, les filles, il faut qu'on fasse un cheminement sur nos croyances, sur vraiment ta capacité à enfanter, puis il y a une affaire aussi qu'il faut que je fasse la distinction, là. C'est le savoir, puis l'intégrer. Je vous donne un exemple, OK? Moi, ça fait depuis que j'ai huit ans que je fais du yoga, que le yoga fait partie de ma vie. Que j'en fais ici et là. Que j'en fais pendant une longue période de temps, puis après j'arrête. Parce que la vie est là. La routine, euh... On sait, ça change, ça, ça évolue, puis on oublie un peu à quel point ça fait du bien la pratique. Puis récemment, tu sais, des fois, genre souvent, quand je recommençais, c'était un peu genre un défi. Je suis genre OK, là, ça me tente pas tant, mais je sais que ça me fait du bien, puis je sais qu'il qu faut que je le fasse, fait que Let's Go, t'es capable. C'est un peu comme une un demande d'effort. Et il n'y a pas longtemps, j'ai comme mis en place ce que je voulais dans ma vie. Puis l'étape 1, c'était d'être une disciple de moi-même. De m'aimer assez. De me donner assez de soutien pour faire mon yoga le matin. Parce que ça, ça m'amène dans un état de conscience plus élevé. Ça m'amène à voir la vie autrement. Ça m'amène à prendre soin de moi. Puis ça, c'est la base pour que je puisse aller plus haut. Puis à partir de ce moment-là, j'ai eu un moment d'intégration. Vraiment, là, là j'ai compris, pour de vrai, après euh, 20 ans, je dis, <rire> que euh, mon yoga, c'était pas une option. C'était pas une option. Puis le matin, quand je me lève à 5 heures pour faire mon yoga, là je me dis pas, oh, fuck off, on veut remettre mon cadran à 6 heures. Non, non, parce que j'ai intégré le concept. C'est la même chose. Tu sais, on va passer les postes de l'accouchement naturel, c'est le fun. Notre intuition nous dit que c'est ce qu'il nous faut. Parfait, je vais le faire. Mais sérieux, si on ne fait pas de cheminement personnel, si on ne fait pas le voyage des déconstructions de croyances, ça va être beaucoup plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais on a besoin de plus que ça, que des pauses, puis des informations, puis de livres pour y arriver. OK? Et bref, euh, quand dans mon cheminement vers euh, qu'est-ce que je voulais vous offrir, c'est quoi mon message à partager, j'ai décidé de partir un nouveau programme qui va s'appeler. Le village. En fait, c'est pas un programme, c'est un groupe. C'est un groupe Instagram parce que Facebook, honnêtement, me fait chier. <rire> Donc, ce que ça va être, ça va être vraiment une place où les femmes qui savent qu'ils veulent accoucher naturellement, ok, qui veulent des outils, qui veulent être soutenues, c'est notre place. Moi, là, je veux pas je t'en ai okay, des groupes de mamans sur Facebook parce que pour de vrai je je, je, je dirais pas les raisons ok j'en ai eu des groupes j'en j'en étais j'en ai fait partie en tant que maman j'en ai créé et pour de vrai ça n'a même pas rapport genre les affaires qu'on va passer là dedans makes no sense it's not our vibe c'est pas nous autres ça. les mamans qui ont une vision particulière L'accouchement, tu veux avoir un accouchement naturel voire autonome, on a besoin d'un safe space. Parce que souvent, on n'a pas d'espace pour dire nos affaires. Puis la société, notre entourage, nos amis, notre famille, notre chum, vient souvent brimer notre intuition. Et c'est lourd et c'est difficile. Quand tu passes 40 semaines, Markel disait dans son, dans son épisode, je me sentais brisée, brisée par les personnes autour de moi, qui même les personnes que je croise en rue, qui me disaient ben, genre, voyons, il faut peut-être te faire déclencher, mais ben, là, ça n'a pas d'allure, tu te mets en danger, si puis ça. hey c'est raide, là. C'est raide d'avoir une conviction que tu vas attendre que ton bébé décide par lui-même c'est quand qui est prêt pis que tout le monde, tout le monde te presse. c'est du bullying, hein. mais les gens, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils font ça, parce qu'ils ont peur pour toi, parce qu'ils veulent ton bien, pis que c'est leur croyance, et qu'ils te projettent leur part dessus. Fait que c'est à nous de nous protéger. On a besoin d'un sisterhood. On a besoin d'une place pour vraiment pouvoir dire nos affaires, sans jugement, Puis Christ se faire comprendre. Genre, hey, non mais moi là, ça me tente pas, je suis passée 42, puis fuck tout, man. Moi, dans ma tête, dans mon intuition, même, non, pas dans ma tête, dans mon intuition, dans mon corps, je le feel que ça va bien. Pis j'ai pas le goût de faire quelque chose pour déranger ça. J'ai-tu droit? Fuck, oui, man. Puis j'ai le goût que les femmes qui ont la même vision que ça, on se soutienne le temps. Bref. Bon, vous voyez un peu ma motivation. Mais... Euh, fait ça, je veux sortir. Euh, ça commence le 1er novembre guys, c'est euh, le village, donc ça va être un groupe Instagram où euh, on va avoir accès en fait, euh, c'est un profil de groupe, ok, fait qu'on va tout être dans le même groupe, ça va être un espace privé, il y a juste les personnes du groupe qui vont voir ce qui va se passer là, on va pouvoir mettre des publications, on va pouvoir poser nos questions en stories, euh, puis, euh, moi, je vais être là pour répondre à vos questions, les membres du groupe aussi. Et euh, à chaque mois, on va avoir un live ensemble où on va parler d'un sujet qui vous tente. Là-dessus, il y a aussi des bonus. Je vous ai fait trois cours trois séances de yoga prénate, euh, parce que vous savez que je suis prof de yoga prénatale aussi. Je vous ai fait trois méditations avec euh, sonothérapie en background, avec mes bols euh, de bain sonore. Donc, vous avez de l'espace de soutien entre femmes. Vous avez un espace de d'information avec nos, nos rencontres et vous avez un espace d'intégration avec le yoga et la méditation. Euh, vous avez compris que c'est ma mission, puis que pour moi, c'est vraiment important qu'on se soutienne, parce que ensemble on va changer les choses. Chacune d'entre nous, on se tient la main, on va changer les choses. Et c'est pourquoi, pour moi, ce forfait-là, euh, ce village-là, je voulais que ça soit accessible pour tout le monde. Et donc, ça va être à terme d'abonnement pour 33$ par mois avec un désabonnement en tout temps. Pour vrai, <rire> ça, c'est ridicule comme prix dans le sens où genre, je vous fais une séance doula, juste ça, ce, généralement c'est 150$, juste une rencontre. Et le vous avez accès à cette rencontre-là, plus le soutien des femmes. Vous pouvez poser vos questions tout le temps, que moi aussi, je vais répondre à ces questions-là ponctuellement. Et vous avez accès au cours de yoga et aux méditations. Un cours de yoga, je veux dire, c'est 30 par semaine aussi, si vous faites du yoga prenable. Bref, vous comprenez euh, la valeur du truc. Et euh, j'invite aussi toutes les mamans qui ont déjà accouché, qui sont pas encore enceintes et qui veulent venir avec nous, pour soutenir d'autres moment mais aussi pour se préparer ou même évoluer en tant que femme, euh, se libérer de nos chaînes à travers la compréhension plus globale de de ce qu'on peut vraiment devenir et être, si on retrouve, si on reconnecte à soi. Euh, bref, c'est vraiment un groupe ouvert à toutes les femmes. Si vous souhaitez, si vous sentez l'appel, vous êtes bienvenue euh, venez m'écrire en DM, allez voir sur mon site mtamaternité.com, euh, dans la section village, il y a tout ce que vous avez euh, à savoir. Bref, ça, ça va être aussi mon inner circle, euh, ça va être là où je vais vous partager beaucoup plus de contenu. Euh, je vais aussi vous proposer toutes mes offres en primeur. Euh, ça va être vraiment du bonbon pour moi. Je veux qu'on parte ensemble et qu'on fasse quelque chose d'incroyable. Merci pour votre écoute. J'espère vraiment qu'on va pouvoir bander dans notre sisterhood, dans notre village. Euh, merci de me suivre. Je vous aime infiniment. Merci pour l'espace que vous me donnez pour partager ma vérité et pour faire ma mission. Je vous aime.
0: Les récits de naissance, c'est un peu comme la transmission de savoir à l'ancienne. Et donc, je t'invite à partager euh, l'épisode de podcast si tu l'as aimé pour encourager la transmission de savoir de femme à femme.